0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
0: Já jsem vlastně dlouho, dlouho čekala s druhým dítětem, protože jsem měla pocit, že to první potřebuje nějakou péči a nechtěla jsem do toho skočit hned. No a pak, když se nám zadařilo, teda po těch čtyřech letech být znova těhotná, tak jsem vlastně to těhotenství prožívala úplně jako. Všechno bylo v pořádku, všechny testy byly úplně v pohodě. Mě vlastně vůbec nenapadlo, že by se někdy něco mohlo stát. A jeden den jsem jela na kontrolu nějakým 21. týdnu nebo tak nějak. A byl strašně krásný den, úplně svítilo slunce a já jsem sedla do toho auta, jela jsem do těch Neratovic teda na tu kontrolu. A přijela jsem tam, tam jsem si sedla do čekárny a úplně jsem si jako jenom úplně čirou náhodou vzpomněla na manžela, jak mi říkal, že když se mnou občas jde na ty kontroly, takže mu z toho vlastně není dobře a že se jako bojí, aby to všechno bylo jako v pořádku. No a jsem si to, jenom mi to takhle prolítlo tou hlavou, dobrý, nic se jako nedělo, šla jsem dovnitř a normálně se mi udělalo, jako úplně mnou projel mráz. A to jsem si teda říkala, že jako divný, ale tak dobrý to člověk zažene, No a pak jsem si tam lehla na to, a na, to na tu postel, nebo na to, na to lehátko a pan doktor tam začal jako jezdit s tím ultrazvukem a byl vlastně sticha. Mm-hmm. A já jsem mu říkala, no a v tu chvíli mě teda už jako přestalo být úplně jako dobře a říkala jsem mu, je všechno v pořádku. A on mi říkal, jo, jo, jo a zase byl sticha. Takhle tam jako jezdil potom břiše, a já mu říkám, jako je, je všechno dobrý. A on mi říká, no helejte, mm, já, mně se tady nezdá ruči, ta ručička. No a mně se v tu chvíli udělalo jako vlastně úplně strašně špatně. Úplně vůbec jsem nevěděla, o čem to jako mluví, jako jak se mu nelíbí ručička nebo co se vlastně jako děje. No a on byl zase prostě sticha a nic mi neříkal. A to, to je teda peklo veliký. Mm. To prostě člověk potřebuje vědět, co se děje a, a očekává vlastně nějaký informace a se nic, nic nedělo, nic, nic neříkal. No a pak mi říkal, no a, a tady vlastně i ta druhá ručička. Já se podívám ještě na ty stehení, na stehení kosti. No ty jsou taky zkrácený. A já už jako v tu chvíli mi samozřejmě jako tekly slzy a, a říkala jsem mu, co to jako znamená, jako že jsou zkrácený končetiny, jak tože že do teďka všechno bylo jako v pořádku. A, no a on mi říkal, no to je taková uh, nemoc prostě, achondroplázie, nebo uh, achondrodysplázie teď úplně přesně nevím. A jsou to vlastně dětičky, který, maj, který jsou jako že puti, Ale neví se, jaký postižení tam může další být. Ale ona ona vypadá, že hlavičku má jako v pořádku a ručičky. No jste teď v 20. zhruba prvním týdnu, tak se prosím vás musíte rozhodnout do 24. jestli si ho necháte nebo ne. A já jsem v tu chvíli, to bylo jak jak ze špatného filmu. To to vůbec vlastně neví, já jsem tam nebyla v tu chvíli. Já měla pocit, že tam jako nejsem... Že vlastně si někdo ze mě dělá srandu, že to nemůže být jako možný, že jsem přijela jako s úplně zdravým miminkem jenom na běžnou kontrolu a, a najednou mi někdo říká, že se mám jako rozhodnout, že si, si jako dítě nechám nebo nenechám nebo co jako se bude dít. A musím teda říct, že empatie nebo nějaká profesionalita v tomhle směru z doktorské z do, z strany úplně ne, není vlastně
1: to. se Nepotkala jsem. Mm. A
0: vlastně pak pan doktor teda, pak jsem se tam sedla na židli, takhle mi jako lily ty slzy, protože jsem vůbec nechápala, Co, co se jako děje, a on teda obvolal nějaký nemocnice, jestli by mě mohli vzít na nějaký detalnější screening, že jako musím mít ještě prostě na genetiku a ne na detailní screening. A, a asi ve dvou mu řekli, že prostě nemají teďkon jako hned čas, a jelikož jsem to měla takhle brzo, vlastně do toho 24. týdne je to braný jako potrat, a pak už se to musí jakože jako braný, jakože pak uh, pohřby a takovýhle věci. Prostě, hmm. Já neměnu to přešílený, je to úplně jedno. jako Jedno, jestli o to dítě přijdete ve 20. nebo ve 26. týdnu, tam bolest je jako strašná. Tak, uh, no a takhle seděl za tím stolem a já si pamatuju úplně jak dneska, jak říkal. No to je výborně, já tady s tím budu strávit celý den.
1: Hmm. To člověk nezapomene už nikdy, ne, že jo? nikdy. Tadle první, první věta, to, první věty. Hmm. To, to
0: bylo pro mě úplně... Já na něj koukala a říkala jsem mu, tak, tak já si někam zavolám. A on jo, to budete hodná, tak tady ještě zkuste genet, jo. Takže mi dal jako nějaký papíry. Já jsem jako odešla, ale vlastně ta cesta k autu byla úplně jakože... Že vůbec to nechápu, jak jsem tam jako došla k tomu autu, sedla jsem si do auta, samozřejmě jsem se strašně jako, strašně jsem plakala úplně, prostě, um, že jsem ještě zvládla zavolat do toho genetu, řekla jsem jim, co mi teda řekli, oni mě objednali hned asi jako, tohle byl pátek, takže hned na středu mě hmm. objednali a no a já jsem tenkrát vlastně volala manželovi, jak jsem mu to říkala a, a říkala jsem mu, že nedojedu domů. Že to mám jako 40 minut autem a že vlastně tam asi budu teda sedět a čekat, až mě jako vyzvedne, že to nedám prostě. No, tak uh, on mi teda říkal, že samozřejmě ať sedím a, a, a čekám a no. Nakonec jsem teda zvládla. Zvládla jsem to sama odřídit a pak jsem 14 dní nemohla sednout do auta. Aha. Bylo to úplně. A, a vlastně po těch 14 dnech jsem sedla do auta jenom, protože mi prostě manžel řekl, Prostě musí. musíš. Musíš se jako zpátky vrátit nějak do toho uh, světa, takže uh, jinak bych možná neřídila do teďka, nevím. No, takže jsem přijela domů, no a se nezhroutila samozřejmě. Mm.
1: No. A teď vás čekal vlastně uh, jako no. hro, hroz, hroznej čas, mm. nebo já si představuju, že co, co udělá v tu chvíli člověk, když nemá m, podporu od zdravotníků, tak jde na internet, podívá se, o co, co se vlastně děje. Jo. Měli jste třeba nějakou oporu jako ze zdravotníků, nebo jste jo. na to byli úplně sami?
0: No, shodou okolností jsem teda, předtím, než jsem se tohle dověděla, tak jsem kontaktovala bědku samkovou a s tím, že jestli by mě nechtěla odrodit. A, a, a vlastně takový anděl mý seslal, pravděpodobně, <laughs> protože vlastně mě napadlo jí to napsat. Mm-hmm. Že jsem jí psala, že, že teda nakonec to dopadlo takhle. A ona mě začala vlastně jakoby průvodcovat tou bolestí a tím, co teda mě čeká, co se vlastně stane. A já musím říct teda, že pokud je někdo v téhle situaci, tak ať si někoho takového najde.
1: Nebo... Mětka jsem ková porodní asistentka, která vlastně působí mě v několika nemocnicích, ale je to určitě dobrá volba, protože má zdravotnický vzdělání. Mm-hmm. Jenom pro lidi, kteří ji neznají, tak jenom dávám na okraj. A ona vlastně mi začala říkat, co se bude
0: dít teď, na co se mám připravit, i vlastně jak to mám se snažit já, vlastně, jak tím mám procházet celou tou strašnou situací. A vlastně tam bylo hrozný to, že já jsem nevěděla, jak moc teda postižený to miminko bude. Takže vlastně moje myšlenky byly, jako neustále se to motalo v tom, Dobře, takže máš jedno starší zdravé dítě, který tím, když porodíš postižený dítě, úplně vlastně dáš stranou a bude tím trpět. A otázka i byla na mě, jestli já vůbec to zvládnu, protože hmm. ono je hezký říkat, je to vaše dítě a, a je prostě postižený, to nevadí. Já, já to takhle úplně nemám, já mám... Já jsem měla fakt strašný problém i sama se sebou. Já jsem si říkala, že to jako nedám, že to prostě nezvládnu. Já jsem si strašně teda v internet, že jo, samozřejmě svištěl a já jsem hledala všechny informace o tom, jak to třeba ty lily puti mají, jak, jak tato vůbec ta, ta nemoc, jak to probíhá, co se může dít, když se to dítě narodí. A jsou tam k tomu, je tam spousta zdravotních problémů potom. Ty lidi tráví hodně času v nemocnici a tak, takže... No ale druhá část byla ta, pane bože, teď to dítě může být jako pouze um, fyzicky. Um, mm-hmm. Mít fyzický postižený. Fyzicky mm. postižený. A já mu jako vemu život. Prostě to je, no šílen. Mm-hmm. Bylo to prostě úplně šílen. Musím teda říct, že mi strašně byl oporou můj manžel, který... Um, rozjel nějaký jako černý humor. <laughs> A ten mě teda jako držel naživu, opravdu, že...
1: A nechal to rozhodnutí na vás? Nebo, nebo třeba zastavil nějaký postoj, byl se třeba v něčem jistější? Mm. Nebo, nebo, nebo to bylo vlastně související s tím, je to vaše tělo, je to vaše volba?
0: Ne, určitě jsme se o tom strašně bavili. Furt jsme to jako probírali když to šlo, když jsem zrovna nebyla v nějakém záchvatu pláče, tak... A shodli jsme se na tom, že to asi jako... Že to nechceme, ten život s tím postiženým miminkem, že je to tak strašně jako těžký a že to ani týká je, ani jako sobě. Ale ve mně to furt bylo samozřejmě. Hmm. To pro něj, pro něj ta, tam byla ta volba jako toho, že teda ho, si ho necháme vzít, to mimčo. A... A já jsem s tím jako na 80% souhlasila, že to
1: dávalo smysl, že to jako dávalo racionálně. mi to racionální hmm.
0: smysl. Ale to srdce prostě furt je to vaše dítě, je to jako, je to jako peklo. No, no takže jsem uh, pak jsem teda ještě volala svému ginekologovi. dostala jsem se ještě do podolí, a hned v pondělí, a, protože v pátek jsem mu zoufale volala. Uh, a jestli by na mě nemohl teda někdo kouknout ještě v pondělí, takže jo, takže jsem jela do Podolí. No a tam mi vlastně řekli to samý, řekli mi pan doktor, helejte, prostě nevíme, jaký bude postižení, jsou tam ručičky, nožičky, obyčejík se zdá v pořádku, ale prostě nemůžeme vám říct, jestli bude i mentálně postižen to dítě nebo ne. Řekli mi, že to je holčička teda. No a my jsme se úplně složili tam s manželem jako v Podolí, prostě jsme tam seděli na lavičce a a, a, jenom jsme jako brečili. No a pak jsem ve středu jela ještě teda do genetu, na genetiku, kde, že mi vemou plodovou vodu, že se mnou paní genetička udělá takovou tu proceduru prostě rodinný anamnézy a tak. A že se na mě ještě kouknou. No a tam se teda paní doktorka, že se pustíme do toho odběru a že se teda ještě podívá na to miminko. No a pak bylo chvíli jako ticho, no říkala, hlejte, já se ještě zavolám paní primářku, mě se tady něco jako nezdá, takže si zavolala paní primářku strašně dlouho, mě tam prostě něco jako zkoumali. No a paní primářka se na mě jako otočila a říkala mihlejte, ale to není prostě jenom postižení rukou, nohou, ona nemá vyvinutý hrudník, má to tady nějaký jako, že prosáklý, já té terminologii prostě nerozumí. a ona vám buď zemře ve vás, nebo zemře okamžitě, jak se narodí. Hmm. No a já jsem samozřejmě je spustila a ona mi říkala, tak, tak to je pro vás ale jako zase lehčí na to rozhodnutí, že jo. A já jsem si, mě se vlastně ulevilo, protože hmm. jsem věděla, že teda buď zemře ve mně, nebo zemře hned, jak se narodí. Takže tím to bylo vlastně jasně. A já jako nebyla pro mě tam volba toho, že bych si to dítě nechala do devátého měsíce a tři měsíce věděla, že vlastně nosím miminko, který mi stejně zemře. To, to bych se fakt zbláznila. Jako. Mm-hmm. Takže, jsem, takže jsem znova volala do Podolí, jestli teda mě nějak vemou. Na ten. A to, to všechno jsem diskutovala s bědkou, teda samkovou. Tedy všechny tyhle ty kroky, co se děly. I jsem s ním diskutovala, jako kde vlastně teda má dojít k tomu porodu, protože to děťátko musíte porodit. A což mi teda taky přišlo jako úplně šílenství a já jsem říkala tomu doktorovi a nemůžete ho vzít prostě císařským řezem a on mi říkal, že ne, že prostě ten proces toho uzdravení je prostě mnohem samozřejmě lepší, když to dítě projde těma cestama ale pro tu matku je to něco naprosto nepředstavitelné. No, ale jak říkám, Alžběta a pak moje ségra teda byla druhý anděl a a můj manžel se svým černým humorem, ty mě jako fakt drželi.
1: Co si vůbec nedovedu představit, čemu se na tomhle zasněte. Jo? Jestli jo. to wow, tak budeš mít teď jeden volno třeba. No, nebo, ne, nevím. Je, tak já vám povím jeden příklad. Jo.
0: A seděla jsem na gauči a to dítětko mě jako koplo. Aneška, já jsem jí dala jméno. Aneška, Aneška mě kopla. Já jsem říkala, teď mě kopla. A on se na mě podíval a říkal... A jak, když má krátké nožičky. A takovýhle, jako měl on narážky vlastně pořád. A já v tu chvíli jsem se tomu prostě musela jako mm-hmm. zasmát, protože já jsem si říkala jinak... Uh, no bylo by strašné, kdyby on lehnul do nějaký jako uh, mm-hmm. apatie a, a pláče taky, což samozřejmě taky bylo, taky tam byly prostě chvíle, kdy... Ale držel mě jako strašně nad vodou, no a... No takže jsme s Bětkou teda konzultovali, že určitě podolí bude jako dobrá volba, že jsou na to, uh, že to znají, že jsou na to jako mm-hmm. než vlastně nějaká malá nemocnice. Um, no, pan doktor mi nabídnul, že můžu přijít hned druhý den. Mm-hmm. Na vyvolání porodu. Na vyvolání porodu. Mm-hmm. To jsem teda odmítla, uh, to bylo někdy třeba ve čtvrtek, já jsem řekla, že se potřebuji s tím nějak uh, smířit, uh, potřebuji se s ní rozloučit, a takže jsem šla až vlastně to další pondělí. Měla mm-hmm. jsem vlastně nějaký tři, čtyři dny. Co a, jste jeli? ještě? No, jeli jsme na vejlet, teda mm-hmm. a, se starší dcerou. A to, a to je teda další samozřejmě osůbka, která mě jako strašně držela a, nad vodou. S ní jste to museli nějak probrat, jo. že? kdy mm-hmm. jsem si jako říkala, že vlastně mám jí a musím to jako
1: zvládnout... A, takže To si představuju, že musí být pro jí bylo šest v té době. 5, bylo pět. Jo. pět že jim. musí být i vlastně hodně těžkým vysvětlit tomu člověku, takhle malýmu, že existují děti, které umírají. Mm. Že možná jste se k tomu třeba ještě dřív ani nestihli dostat. Nebo Určitě nedostali,
0: protože to člověk jen tak běžně úplně jako neprobírá, ale vlastně ku podivu ty dětičky to jako... Oni to poberou nějak neskutečně, jakože je to vlastně úplně přirozen. Já jsem jí říkala, že teda Aneška je nemocná a že bude muset jít do nebíčka, že prostě zemře a že tady s náma nebude, ale že prostě furt bude mít tu ségru, která na ní prostě ze zohra někde jako kouká a ona... Jakože jo, teda mamko, tak a tebe, ty jsi smutná z toho, jak jsem říkala, že samozřejmě jsem jako strašně smutná, že jsem se na ní moc těšila a tak. A ona jo, a vlastně to celou tu dobu byla strašně jako rozumná, vlastně, že uh, strašně to jako chápala a brala. A dneška to tak je, že my se normálně, než se jako bavíme, ona mi jako dodneška řekne, že má teda dvě séry, protože mě se jako narodilo ještě teda teďko uh, Miminko, takže má vlastně dvě ségry. Aha. Jednu má Anešku, teda v nebíčku, a, a ta s náma není. A druhou má Barču teďko. Takže mně přijde, že ty děti to berou prostě mnohem... A, tak jako, že to tak je, prostě. No, děje se to, mamka je smutná, tak si tím jako projde. Já jsem jí to samozřejmě vysvětlovala, že teď je to jako strašný. A, ale že bude líp, že, že prostě si tím musím projít a i taďka. A tak, takže a jsme to probírali. Ten
1: čas, který jste si vlastně před tím porodem vzala, i teď zpětně hodnotíte, že to bylo důležité že to bylo správný rozhodnutí?
0: Rozhodně, rozhodně. Já jsem potr- jako Určitě prostě bylo potřeba, abych trošku jako. Já jsem i hodně odpočívala, furt jsem jako ležela. My jsme sice jeli na vejlet, a ale furt jste hlavou jako jinde a. Ale hodně jsem prostě ležela a hodně jsem si povídala i s tím minkem, i, i se svým tělem teda. A je to, podle mě je to strašně důležitý. A já jsem, já si myslím, že tuhle fázi toho, té bolesti, toho šoku vlastně, té bolesti, a jsem prošla nějak tak jakože dobře. Ale stejně mě to pak to vám pak ještě povím, tak mě to ještě doběhlo potom. Ale a je. Takže já jsem si povídala i s Aneškou a vlastně den před tím porodem jsem jí strašně jako prosila, ať, že už takhle je to strašně bolaví a jestli by mi mohla pomoct a jít prostě ven rychle. A i to tělo jsem prosila, aby mi hmm. pomohlo. A vlastně od té doby... Já mám pocit, že ty naše těla jsou jako neskutečně. Uh, je to jako neuvěřitelný organismus, hmm. že je to prostě moudrý. Moud, že těla jsou tak strašně moudrý, že mě opravdu. Nevím, jestli to bylo tím, jak jsem si s nima povídala, uh, nebo nevím, čím to bylo. Prostě uh, opravdu to bylo jako v rámci možností rychlý. Hmm. A nemusela jsem pak, protože pak se ještě může stát, že musíte jako na nějaký jako by výškrab mm-hmm, uh, mm-hmm. dodatečný.
1: Nevadilo by vám uh, nám říct, jak to třeba i technicky probíhá, jak vyprobíhá Je. ta indukce? Tam uh, asi jde o nějakou injekci oxytocinu nebo ne, ne, jak to ne. probíhá?
0: Uh, oni dají, uh, vlastně vám zavedou takový nějaký tělízka, aby se rozšířila uh, uh, rozšířila děloha, mm-hmm. aby se to prostě všechno otevřelo. A mm-hmm. uh, a zavedou nějakou tabletu, která jakoby spustí ten proces. No, já jsem já jsem se vlastně od toho úplně jako odprostila a všechno, co mi dělali, tak já jsem měla pocit, že tam jako nejsem. Hmm. <laughs> že tam vlastně nechci být. A, a myslím si, že není na to, i když teda samozřejmě i v Podolí probíhají tyhle ty věci, se dějou, mě pan doktor říkal, že se dějou až tři, dva až tři potraty jako týdně. Hmm. Což mi přijde jako úplná šílenost, vůbec se o tom jako neví, ty ženy o tom nemluví a, a ty doktoři stále neví, jak se mají k těm ženským chovat. A, takže já jsem, já měla pocit, mě poc- že se mi nikdo nedívá do očí, byli všichni, naštěstí mi teda dali samostatný pokoj, já jsem se strašně bála, že budu někde s někým tam... Uh, jako rodit mrtvý miminko, to pro mě bylo úplně představa šílenství, takže jsem byla strašně šťastná, když mi řekli, tak tady máte prostě samostatný pokoj, šla tam se mnou ségra, můžete si tam vzít nějakou dobrou duši, která tam s váma prostě to přetrpí a a provede vás tím třeba. Ale vlastně i sestry, i doktoři nevěděli, jak se mnou mají mluvit, Přišlo, mi, že to bylo všechno takový, jako. A, a dokonce jsem se jednoho doktora ptala, říkala jsem mu, že vlastně vůbec nerozumím tomu, jak to teda bude, jestli, jestli nějak už usmrtí jako ve mně, anebo a jestli to musí projít, a ona zemře, až teda mm-hmm. se jako narodí. A on mi říkala, že já vůbec nevím, jak svá váma mluvit. To je tak strašný. To je tak strašné.
1: Okay. A já jsem já na něj
0: koukala a vlastně jsem mu říkala: helejte, ale jsem ráda, že to aspoň jako řeknete. Mm-hmm. Já mám prostě pocit, že tady nikdo neví, jak se mnou má jako mluvit. Prostě. Takže mi jako vysvětlil, že, že musíme počkat až jako zemře, vlastně během, že zemře během toho, mm-hmm. během toho porodu, během toho porodu prostě, že to miminko jako v té fázi nějaký tam mm-hmm. odtržení nebo nevím, prostě Asi. zemře.
1: No a vy jste to všechno tímhle prošli a, a když se narodila, tak co se dělo? Chtěla jste ji třeba vidět?
0: Mohla jo, jste? já jsem věděla, že budu chtít. A, narodila se, to, to, mě teda, to mám do dneška jako vlastně takovou bolest svou strašnou, protože a, se narodila vlastně do mísy. A oni pod vás dají... A, mísu a nikdo to miminko nechytá. nechytá. A já jsem... Já si pamatuju jenom, jak jsem cítila, že už jako jde a říkala jsem to té paní, co tam jako byla, říkala jsem mi ona už jde jako dolu. A ona stála a koukala. A já neměla tu sílu vůbec v tu chvíli v té bolesti jako a všeho, co se jako děje, říct, chyťte jí, jako někdo ji chyťte prostě. Takže mám vlastně jako do dneška takovou takovou bolest svojí, že by dítě spadne prostě do nějaký mísy. No, ale tak už se stalo, pak jí vlastně, pak se jim říkala, jestli by mohli odnést. odnést. Oni to dělají, oni vemou, hmm. odnesou, očistí a vlastně ví už vlastně dopředu, že jí chcete zpátky, hmm. takže mi pak přinesli takový čepičce háčkovaný. Úplně strašně maličkou. Jaká byla? Byla strašně krásná. Byla strašně krásná, Měla obličej úplně jak moje první dcera, když se narodila. Byla maličká jak dlání vlastně. Takhle jsem jí měla v té čepičce. No a byla jsem tam s ní. I se ségrou. A A vlastně vám dají kolik času. Jako chcete. No, takže jsme tam s ní seděli. Jo. A to je strašně důležitý. Aby si ty, ty ženský aby se rozloučili. Je to, přijde mi to úplně. Musí být šílenství to dítě nevidět. A nechat ho někde. Prostě. A to byla vlastně druhá věc, kterou si vyčítám do dneška, že uh, pokud se to dítě narodí po tom 24. týdnu, tak vám ho, myslím, že automaticky
1: dávají na, a, na, k pohřbu. Ano, jsou tam nějaké náležitosti, které už potom probíhají jako při, m, smrti, při smrti člověka. Přesně a... tak. A do toho
0: 24. týdne se vás vlastně ptají. A já jsem na to nebyla přichystaná. Já jsem to nějak vlastně hmm. tohle úplně... V- vůbec mě to vlastně nenapadlo. A pak se mě tam někdo ptal, ně- ně- nějaký lékaři, jak to teda bude, jestli chceme pitvu... A jestli budeme chtít to miminko. A já já jsem říkala, že pitvu nechci. A a že asi jako ne. A teď jsem vlastně vůbec nevěděla, co na to mám říct. Jak jsem byla úplně taková... No jste mimo, prostě jste úplně mimo. A a pak jsem toho samozřejmě strašně taky litovala. Já jsem... Mám pocit, že to místo, kam chodíte, jako kde... Nemusí být to tělo jako teda fyzicky nebo ten popel, ale nějaký místo, že je strašně potřeba. Um, takže já jsem vla, vlastně potom rok, rok poté uh, na mě vyskočilo, že se v lese vzpomínek uh, 16. srpna, což byl přesně den, kdy mi oni řekli, že je Aneška jako nemocná. Mm-hmm tak 16. srpna, že se tam děje den, kdy se vzpomíná na, na dětičky a, a sázela se, se tam čerstvá nová třešeň pro dětičky, které tam prostě pak budou u ní ležet, v třešně. A les vzpomínek je teda úplně jako kouzelný místo, kde není to klasický hřbitov a ty lidi tam mají ceduličky na stromech, leží u těch stromů. Ty urničky jsou vlastně z papíru, jsou jako rozložitelné, takže určitě doporučuju všem, kdo nechtějí běžně jít na hřbitov a mít tam někde. Mm-hmm. A, a i ty lidi jsou jako úžasný, který tam a, pracují. Takže... No takže tohle na mě úplně jako náhodou prostě vyskočilo po roce, a, mm-hmm. že se takováhle akce děje. A já jsem ten rok... Ještě, abych řekla, tak jak jsem si myslela, že tím procházím všem strašně dobře. Ta bolest byla strašná, já jsem si to odplakala, od, odvyprávěla, měla jsem potřebu to strašně sdílet s kamarádkama, se všema vlastně. Měla jsem potřebu to všem říct, že se ty děti věci dějou a že je to tak strašné. Ale pak jsem teda upadla do nějakých stavů, kdy vlastně během roku já jsem moc nemohla spát a měla jsem a panický ataky. Měla jsem pocit, že umírám. Já, že umírá dcera, že umíráme vlastně všichni. A až jsem to dostala, takže jsem šla ke svý obvodědce a říkala jsem jí, já, já prostě jsem měla v noci mrtvici, já, jako já fakt umírám. Prostě. A ona mi říkala, jo, vy máte panický ataky a pojďte, já vám předepíšu prostě nějaký léky, aby se vám trochu ulevilo. Takže já po tři čtvrtě roce jako nespaní a šílených stavů, jako fakt šílených stavů, nočních, jenom nočních, já jsem přes den byla docela v pohodě, ale jak se seširilo se ši- se vlastně, tak mě se začalo dělat úplně jako zlé, já jsem se klepala, bylo mi prostě blbě.
1: A to bylo vlastně hned od začátku toho, co se Aneška narodila, tak vlastně vás to začalo trápit. No jako a právě,
0: že ne hnedka. Bylo to, já jsem Anešku porodila 26. srpna a a vlastně tohle začalo od listopadu, kdy já jsem šla s dcerou k doktoru, protože měla velký kašel. A já jsem seděla v čekárně, úplně prostě normální běžná kontrola, protože jsem si říká, si poslechne. A vedle mě si přišla maminka s chlapečkem a říká, tí sestře, no on má střevní chřipku, on furt zvrací. A do mě prostě jak kdyby najednou vyjela nějaká úplně jako šílený strach, že budeme zvracet. A já jsem normálně takhle seděla v té ordinaci nebo v té čekárně a takhle jsem se jako klepala a říkala jsem týká, že teda musíme asi jít. Tak a celý to odpoledne jsem vlastně volala s všem možným lidem a říkala jsem jim, můžeme mi to chytit. Úplně jak hmm. kdybych se zbláznila. Opravdu úplně jak hmm. kdybych se zbláznila. A manžel nebyl doma, ten byl na služební cestě. No a a takže přijeli domů, já jsem nakoupila nějaký probiotika prostě začala jsem jako nás spát. mě s, s dcerou probiotikama, aby jsme prostě nezvraceli. A, a takhle jsem se a prostě jsem se jenom klepala. A volala jsem teda mámě svojí, že to tady jako nepřežiju, že Jirka je celý ten den pryč a že já to prostě nepřežiju, jestli tady budu sama. Takže moje mamka hned jako, ráno okamžitě přijede, protože už bylo asi, já nevím, deset večer, když jsem jí volala, že to jako nedávám, že jsem úplně váji. A plus teda jsem měla kamarádku, která dělá terapie. A takže jsem jí volala, že jsem na tom takhle, že nemůžu nic. Že se jenom sedím a klepuse a že tam mám tu skoro pětiletou Karolínku a potřebuji nějak fungovat. A takže ta mě provedla nějakým jako by uklidněním terapeuticky, zaplať pámu za to, že jsem... Celou noc jsem jako nespala, ale aspoň jsem se neklepala, byla jsem schopná nějak jako dejchat. No, mamka ráno přijela, takže, uh, takže dobrý, ale vlastně od té doby já jsem večer co večer měla pocit, že budeme zvracet, že někdo z nás prostě umírá a, a bylo A, a spojila
1: to. jste si to třeba s tím, že to, že to ještě patří k tomu, k tomu zážitku, prostě s tím miminkem a tak. Jo, mě to jo. bylo
0: jasný, že to je prostě k tomu a že vlastně já jsem, já jsem si jako říkala, že, že ty nervy byly tak přetížen, že už to zkrátka neunesly. Že jakákoliv představa nějakého nekomfortu nebo ně, něčeho, že nám něco je, že už bych to prostě, už to, už to jako nešlo. Hmm. No. Takže jsem tímhle jako procházela vlastně tři čtvrtě roku, pak jsem dostala teda léky nějaký úplně jakoby základní, který může předepsat uh, praktický lékař. No a vlastně se mi ulevilo A pak jsem šla, no a pak jsem se, tohle bylo to mi předepsal někdy v květnu, v květnu v červnu a vyskočilo na mě to to s tou Aneškou, že toho 16. srpna se bude pořádat to vysázení té třešínky a a že kdo se chce nějak rozloučit nebo pozdílet svůj příběh, tak vlastně může přijít. Takže já jsem tam přišla a... Tam jsme sdíleli prostě, co se nám komu jako stalo. Strašně jsme plakali a, a napsali jsme vzkazy. A bylo to jako moc krásné, moc jako úlevné. Zapálili jsme svíčky a mě se jako strašně ulevilo. Úplně jak kdyby ze mě celý ten rok prostě spad. Já vůbec nechápu, jak je to možné, ale přísám Bohu já den potom, jsem měla pocit, že jsem se jako znovu narodila, že je mi prostě líp a že to, co se mi stalo, byla jako hrůza všech hrůz, ale je to nějakým stylem prostě za mnou. A od té doby opravdu jsem jako... Uh, od té doby jsem si nechala tam na třešínku udělat dřevěnou tabulku, i když tam není to, ten prach, není tam to tělíčko, tak ale mám tam tu cedulku, že tam je Aneška Zemanová a... A je, je jako krásně vědět, že můžu někam přijít, a tam jí by mám, můžu tam s ní mluvit, takže uh, myslím si, že ať se to stane v jakýmkoliv tom týdnu nebo v jakýmkoliv stádiu toho těhotenství, tak je strašně potřeba, aby ta ženská se rozloučila a aby měla nějaké místo, kam může jako přijít a přijít. A je jedno, jestli to bude na zahradě, hmm. v sadu nebo prostě, jestli to bude k potoku někam prostě, tak uh, nějaký místo, kde s tím jako
1: si může nějak spočinout v klidu. Vy jste uh, docela brzo potom ale otěhotněla znova. Hmm. Jestli to dobře počítám, hmm. jestli, jeho, jestli jsou holčičce, je rok a něco. A tohle to bylo dvěma lety. No, Takže vlastně... po roce a
0: půl vlastně. Já jsem otihotněla někdy v lednu. A já už v tom létě jsem měla hroznou touhu, to jako zkusit, jak, jak se mi ulevilo po těch prášcích <laughs> asi psychicky, tak, <laughs> tak, tak jsem si říkala, že to mimingo bych jako si strašně přála ještě aha, jedno. Aha. A jaký bylo a, to těhotenství? No to bylo strašný. Měla jste strach, hmm, že jo? Měla jsem jako strach při každé kontrole. Já jsem jako normálně byla úplně v pohodě a na všechny kontroly se mnou musel jet manžel a... Smála jsem se, že bych potřebovala cisternu bachovek. (laughs) Vždycky před návštěvou lékaře se v ní vykoupat. Bylo to jako strašně každá ta kontrola, já jsem měla strašný strach, co mi zase řeknou hmm. a vlastně jednu tu kontrolu mi paní doktorka řekla, že vidí nějakou skvrnu na srdci a já jsem se úplně složila. Hmm. Ale ona mi jako řekla, že, že to jako bejvá, že se to jako ztratí, jenom že to jako budeme sledovat, ale to už byl mi, bylo jedno, já prostě, hmm. jako jsem se zase složila, ale no.
1: A jaký byl ten porod poslední?
0: Porod byl vlastně dobrý. Já jsem pak ještě si nechala udělat uh, testy, protože mi to nedalo a fakt jsem měla strašný strach. Já jsem rodila v říjnu a někdy uh, v červnu mi dělali testy uh, z krve na všechno možné prostě a hned nějak první den prázdnin mi paní volala, že je všechno v pořádku, takže já jsem úplně byla, jako, já jsem si užila prázdniny <laughs> prostě. Jsem měla jako strašnou radost, že teda uh, mám zdravý miminko. A porod byl vlastně. Barunka na sebe nechala čekat, ale vlastně ty kontrakce bolesti byly hodinu a půl, takže jsem jako porodila velmi rychle a, a úplně bez problémů, všechno v pořádku. A, ale vlastně barunka pak čtyři měsíce v kuse, jako mi přišlo, že téměř plače, a furt se mi musá nosit. A hrozně by mě zajímalo upřímně, jestli to mělo souvislost s tím mým strachem a s tím, že to těhotenství probíhalo pod takovým, jako, hmm. jako v takovým prostě skřípnutím mým asi tělesným. A, a... to nevím, no, to nevím samozřejmě, jak je. nezeptám se jí, ne? <laughs> mi to nepoví, ale, ale čtyři měsíce byly jako hodně náročný. No, ale, ale vlastně já jsem jako byla tak šťastná, že mám jako zdravý uh, mimčo, že to všechno jsem to prošla tak nějak, že jsem ji
1: měla v šátku. Zkrátka furt
0: jsem kojila, furtcem. jsem...
1: Basta ráda, že je tady. Byla vlastně. jsem ráda,
0: že je tady a, a jsem, jako do teďka je to prostě raubíř malej roční, ale, uh, ale je to prostě strašný zázrak, když se vám narodí zdravý dítě. No.
1: děkuji uh, za to sdílení. Myslím si, že pro spoustu lidí, kteří mají tuhle zkušenost i za sebou, ale i třeba před sebou, tak to bude fakt hodně důležitý.
0: Tak mm. No, rádo se stalo. Já opravdu, myslím si, že je strašně potřeba, aby se o tom mluvilo, protože já jsem strašně v tu chvíli potřebovala někoho, kdo, kdo, to, přežil. kdo to přežil, kdo mi jako řekne, Evy, je to hrozný, je to prostě peklo, procházíš si totálním peklem, ale krok po kroku, uh, každý den, když se ráno nadechneš a půjdeš něco dělat, tak se z toho prostě za čas jako dostaneš. A tohle mi říkala Bětka, to mi říkala moje ségra, ještě pak tam byla jedna, uh, jedna asistentka. Ale uh, opravdu díky bohu za ně a, uh, a mluvte o tom všichni se všema, protože prostě je to... Asi jediný způsob, jak se z toho dostat se zdravým rozumem. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlasek k odběru podcastu na wejvczetlomeno podcasty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.